0: Hermanos, ustedes ya han escuchado a nuestro hermano Harold hablar en dos ocasiones previas a esta de la confesión de fe. En la última, espero que el hermano haya dado un pequeño trasfondo de lo que es la confesión bautista de fe de Londres de 1600 o publicada en 1689. El hermano, estoy seguro, les dejó algunos principios claros en lo que respecta al confesionalismo. Y hoy vamos a comenzar, eh, de hecho, con el capítulo número uno, con el párrafo número uno de esta hermosa confesión de fe. Pero antes de eso, mis amados hermanos, tenemos que repasar o nos debe quedar en claro qué es una confesión de fe. Eh, Les voy a decir que no es una confesión de fe. Una confesión de fe no es un documento de Dios, Es decir, Dios no ha dado ninguna confesión de fe. La confesión de fe que nos ha dado el Señor es la Escritura. Por lo tanto, ninguna confesión de fe, ni la de Westminster, ni la de Savoy, ni la confesión belga, ni la confesión bautista de Londres, viene de Dios. Las confesiones de fe son cuestiones que han sido redactadas por personas falibles, por pecadores redimidos. Eso es lo que son. Y tenemos que dejar eso en claro, hermanos. Y la segunda cosa que una confesión bautista no es, es tampoco es un documento de carácter autoritativo. Eso tiene que quedar muy claro. La única palabra o el único compendio de palabras que son de carácter autoritativo para el hombre es la Escritura. Eso también debe quedar muy claro. Ahora, nosotros decimos, por ejemplo, en muchas iglesias, y esta no es la excepción, las iglesias verdaderamente confesionales nosotros cuando hay una violación sistemática en contra de un punto de la confesión de fe últimamente nosotros cuando aplicamos la disciplina eclesiástica no decimos es que usted violó el parágrafo 2 el punto 3 de la confesión de fe sino que nos vamos a la escritura y sabemos que como la confesión de fe es un vívido y fiel retrato de las enseñanzas de la escritura nosotros siempre podemos decir y eso es lo que vamos a probar a través de este estudio siempre podemos decir que lo que hay en la confesión de fe viene de la Escritura. Y vamos a correlacionar que una falta a la confesión de fe no es causal de expulsión o de disciplina, sino nosotros vamos a ver que esa violación sistemática a una confesión de fe últimamente es una violación sistemática a la Escritura misma. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Eso es lo que vamos, Dios mediante, a determinar. ¿Qué es entonces... Una confesión de fe. Nosotros nos llamamos una iglesia, no solamente reformada, sino confesional. Es decir, nos adherimos por completo a la confesión bautista de fe de Londres, publicada o emitida en el año 1689. ¿Qué es entonces una confesión de fe? Y no vamos a elaborar grandemente al respecto. Simplemente definamos, y que a usted se le quede esto grabado, la confesión de fe Nuestra confesión de fe es simplemente un resumen o una síntesis de las doctrinas de la Escritura. Eso es lo que es. Esa es la manera como vamos a definir. La confesión de fe es un resumen o una síntesis de las doctrinas de la Escritura. Y aquí hay un ejemplo, quizás es un ejemplo muy débil y quizás tonto para algunos, pero es un ejemplo que nosotros lo podemos eh, abrazar como válido. Piense en un jugo de naranja. Siempre hemos dicho que la confesión de fe es el jugo puro que se extrae de las naranjas. Y piense en la confesión de fe como tal. Hay jugos de naranja, por cierto, usted lo ha probado, hay jugos de naranja que se los venden a ustedes como puros jugos de naranja y que usted los toma y usted dice, esto no parece jugo de naranja. Le doy un ejemplo muy tonto. El de las naranjas ombligonas. Haga un jugo de naranja ombligona y parece que el jugo estuviera diluido en agua. Ese jugo no es muy ácido. Ese jugo es, es medio dulzongo, por así decirlo. ¿Pero qué? Fue hecho de una naranja pura. ¿Y por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque cuando estudiemos la confesión de fe, puede que a usted algunas cosas le parezcan que no son bíblicas, pero sí lo son y lo vamos a ver y lo vamos a probar. Por eso una iglesia confesional dice de una manera clara y seguro en lo que está diciendo de que una violación en contra de una confesión de fe últimamente se constituye como una violación en contra de la escritura misma. Ahora, el desafío está en probarlo y lo vamos a probar semana tras semana tras semana. Por eso este estudio también, mis amados hermanos, les insto a que tengan paciencia. Entonces, la confesión de fe simplemente resumámosla en un resumen, valga la redundancia, en una síntesis de doctrinas bíblicas. O también, y también, podemos hablar de una confesión de fe como una declaración precisa de lo que una persona cree. Y aquí aquí hay un punto muy importante, queridos hermanos. Porque muchas personas... Les da miedo decir, soy confesional. O a muchas personas les da miedo venir a una iglesia confesional. Esas personas se sienten más confortables diciendo, yo creo en Dios. Pero ¿qué me dice la escritura? Los demonios también creen en Dios. Piensen esto, querido amigo. Usted dice, yo creo en la Biblia. ¿Y qué? Fíjense en los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen, yo creo en la Biblia. Y entonces la pregunta es, bueno, yo creo en la Biblia. Pero ellos también están diciendo, yo creo en la Biblia. ¿Qué nos va a diferenciar? Una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración precisa de lo que nosotros creemos. Así pues, definimos la confesión de fe como una declaración bíblica Y esto suena muy hermoso y esto es lo que tengo que probarles. Una confesión de fe es una declaración bíblica y sistemática de nuestras creencias y convicciones. Bíblica y sistemática, esas dos palabras son muy importantes. Porque cada vez que nosotros, digamos, somos una iglesia confesional o esta es una iglesia confesional, estamos hablando de que que el resumen de nuestras creencias es tanto bíblico ¿Cómo sistemático? Bíblico porque ha sido tomado de la Escritura y sistemático porque no estamos en un, en un, en un un excusenme la palabra, en un sancocho de doctrinas, en una mezcolanza, sino sistemática significa que han sido organizadas por temas. La confesión de fe es un, es un documento que tiene 32 temas definidos. Entonces, es como una pequeña teología sistemática. Nuestra confesión de fe es una declaración que nosotros hacemos al mundo de que lo que nosotros creemos, uno, lo hemos tomado de la Escritura y dos, está organizado de una manera sistemática y ordenada. Hemos definido, pues, lo que es una confesión de fe, pero antes de proseguir es necesario hacer una aclaración. Y valga la pena, de nuevo, esta aclaración, porque es muy importante. Nosotros aquí no adoramos la confesión de fe, no adoraron quienes escribieron la confesión de fe, pero sí adoramos a nuestro bendito Señor y agradecemos por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero, de nuevo, las confesiones de fe no son documentos inspirados por Dios, no son de carácter autoritativo, No pretenden, muy importante, no pretenden revelarnos o mostrarnos una nueva verdad, mis amados hermanos. La confesión de fe no fue diseñada para mostrar una nueva verdad, para revelar una nueva verdad o para explicar una nueva verdad. No, ese no fue el propósito. La confesión de fe simplemente fue un documento en el que varias iglesias se unieron para decir, creemos exactamente en esas cosas. Y hoy, hermanos, después de trescientos y pico de años, nosotros nos unimos a aquellas 12, o quince iglesias, si no estoy mal, y decimos, nosotros creemos exactamente en esas mismas cosas. Por eso, la iglesia bautista, gracia redentora, es una iglesia bíblica, bautista, confesional e histórica. Porque no hemos redefinido la confesión de fe. Porque porque nos adherimos a la confesión de fe tal cual fue creada en el año de 1677. Tenemos 32 capítulos que cotejar a la luz de la escritura. Vamos a hablar de las sagradas escrituras. Vamos a hablar de nuestro Señor. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad, del decreto de Dios. Vamos a hablar de la creación Vamos a hablar del gobierno de Dios sobre su creación, que es la providencia. Vamos a hablar de la caída del hombre de su castigo, del pacto de Dios. Vamos a hablar de los pactos. Vamos a hablar de Cristo, de sus oficios, en especial de su oficio como mediador. Vamos a hablar del famoso libre albedrío. Ni siquiera muchos reformados saben qué es libre albedrío. Tenemos que hablar del libre albedrío. Vamos a hablar del llamamiento, de la justificación, de la adopción, de la santificación... Vamos a definir en términos bíblicos qué es la fe salvadora, capítulo 15. Vamos a ver qué es el arrepentimiento para vida. Increíble, a mí me parece que ahora los cristianos estén dejando de lado la predicación del arrepentimiento. O sea, increíble. Entonces tenemos que ver si estas cosas son ciertas o no. Vamos a hablar de las buenas obras. Nadie ha dicho de que no hacemos buenas obras. Somos o fuimos salvos para hacer lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios son buenas obras. Entonces, tenemos que definir las buenas obras en términos escriturales. Vamos a hablar de la perseverancia de los santos o de la salvación que nosotros tenemos como hijos de Dios. O en otras palabras, una vez somos salvos, Dios nos continúa dando la gracia hasta el final. Por lo tanto, perseveramos hasta el final por la gracia de Dios. Vamos a hablar... De la certeza de la salvación. En otras, palabras, en otras palabras, vamos a estudiar si la salvación se pierde o no. Por supuesto que no se pierde. A un verdadero creyente, claro está. Vamos a hablar de la seguridad de la gracia, de la ley de Dios. Vamos a definir el Evangelio, a dar aplicaciones de este punto. Vamos a hablar de la libertad cristiana y de conciencia, de los juramentos Cómo podemos ver los juramentos a la luz de la palabra del Señor, de las autoridades civiles, tema muy importante del matrimonio de la iglesia, de la comunión de los santos, de de las ordenanzas del Señor, vamos a hablar. Es decir, esta mañana tuvimos una de ellas, que fue la cena del Señor, y vamos a hablar del significado del bautismo también, vamos a hablar del estado del hombre después de la muerte, y también vamos a hablar un poco de escatología o del juicio final. Capítulo 1. Es aquí cuando quienes escribieron la confesión de fe nos hablan de las santas escrituras. ¿Por qué comenzar con las santas escrituras? ¿Por qué no comenzar con Dios si Dios es primero? No, hermano. El instrumento que Dios usa para revelarse a nosotros son las santas escrituras. En las Santas Escrituras está todo lo que nosotros necesitamos saber con respecto a quién es nuestro Dios, a quiénes somos nosotros y quién, cuál es la manera de salvación que Dios ha estipulado en su sabiduría. Así que, hermanos, se comienza con las Sagradas Escrituras, porque es de allí donde nosotros, si el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes, Vamos a obtener de allí ese conocimiento salvador. Y lo primero que dice la confesión de fe, lo voy a leer muy despacio, es... "...la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores." aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiesten de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo, declarar su voluntad, A su iglesia y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. He leído el primer parágrafo de la confesión de fe. Ahora tenemos que entregarnos a estudiar parte por parte. Y la primera parte que vamos a estudiar es esta. Las sagradas escrituras. Esto es es una, 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 una frase de grueso calibre. Las sagradas escrituras se constituyen o constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermanos. Cuando hablamos de las Escrituras, hablamos de la revelación especial de Dios... ...por medio de su Espíritu Santo, que ha quedado plasmada en los 66 libros de la Biblia. Cuando hablamos de Escritura, no pastor, es Escritura, no pastor, es Escrituras... ...no me importa usted cómo la quiera llamar. Cuando hablamos de Escritura o Escrituras, hablamos de la revelación especial de Dios que quedó plasmada en 66 libros a los que nosotros llamamos Biblia. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Esas son las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando la confesión de fe nos dice que esas Escrituras son sagradas... Lo que nosotros tenemos que entender de inmediato es que esas escrituras son santas, sin pecado, sin mancha y sin error. ¿Por qué? Porque han sido inspiradas por Dios. Muy importante, inspiradas por Dios. Y esa palabra, hermanos, esa palabra inspiración es muy esencial. Esa palabra inspiración es esencial. La palabra inspiración en el griego significa teo, teoneustos. Eso es lo que significa inspiración, teoneustos. Si usted ve, estoy hablando de que la primera parte es teo y la segunda parte es neustos. Teo significa Dios. Y pneustos, que esa palabra empieza con P, pneustos, neustos, significa producida por el aliento. De hecho, esa palabra pneustos está relacionada con neuma, que significa aliento o espíritu. Por lo tanto, la palabra que usa la escritura o que usamos o a la que nos referimos nosotros cuando hablamos de que toda la escritura es inspirada por Dios, estamos ref- haciendo referencia a esta palabra teoneustos. Y esa palabra teoneustos no quiere decir ninguna otra cosa, sino del aliento de Dios. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Hablando de las escrituras, hablando de nuestra Biblia, nosotros argumentamos de una manera firme, dogmática, que las escrituras constituyen la única manera confiable de saber cuál es la voluntad de Dios. Escuchen bien eso. La escritura se constituye en la única manera fiable de conocer la voluntad de Dios. Y aquí tengo que hacer una aclaración al respecto de la voluntad de Dios, amigos. Porque nosotros decimos, o la Escritura dice, y en eso estoy de acuerdo con los grandes teólogos, no es que Dios tenga dos voluntades, pero parte de esa voluntad inherente a Dios es secreta. Y otra parte de esa voluntad, a Él le ha ha placido revelarla. ¿A quién? A toda la raza humana. ¿Por medio de quién? De la Escritura. Entonces, hay una, digámoslo así, hay una parte de esa voluntad Que no la conoce ni usted ni yo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con usted mañana? ¿Qué va a pasar con mi hijo mañana? ¿Qué va a pasar con mi empleador mañana? Eso no lo conoce usted. Eso es parte del conocimiento secreto del Señor. Pero lo que sí nosotros podemos saber es cuál es la voluntad de Dios en lo que respecta a mí como empleador, a mí como padre, a mí como miembro de una iglesia, a mí como parte de esta sociedad. Y Dios nos enseña todas estas cosas por medio de su voluntad revelada, es decir, por medio de la Escritura. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, deja este punto muy en claro. Y este pasaje nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas de la voluntad de Dios que no conocemos y no te compete conocer, no te compete hurgar y hay cosas de la voluntad de Dios, más precisamente la Escritura, que no solamente nos compete indagar, sino que es menester y necesidad indagarlas o inquirirlas. ¿Por qué he hecho esta aclaración, mis amados? Porque hoy en día hay más interés por las revelaciones personales. Hoy en día hay más interés por las supuestas profecías, por los sueños, por las visiones y las apariciones que por la misma palabra revelada de Dios. Lucas 16, 29, yo se los leo, dijo, Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Esta conversación de dónde viene? Es cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de el hombre rico y Lázaro. Los dos murieron, fueron enterrados, uno fue al tormento eterno, el otro fue al seno de Abraham, queriendo decir, al paraíso. Y entonces el hombre en medio del tormento eterno, eh, ¿saben? El hombre rico allí, o el que era rico... En medio del tormento eterno, le pide. Obviamente le está pidiendo a Abraham, ¿cierto? Obviamente le está pidiendo. Pero pero, en última de cuentas, este hombre en el infierno le está pidiendo a Dios que haga algo que Dios no hace. Si ustedes piensan bien, eso es lo que le está pidiendo. Señor, manda a Lázaro. No importa que esté muerto, Señor, manda a Lázaro... Para que Lázaro se aparezca delante de mis hermanos y ellos sí puedan creer que hay un infierno. Es decir, Señor, manifiéstate, trae tu conocimiento salvador de una manera no estipulada en la escritura. Y ustedes saben cuál es la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, es decir... Tienen las Escrituras con ellos. Que vayan y que las lean. Por eso la confesión de fe dice, de una manera dogmática, y nosotros estamos de acuerdo, la confesión de fe dice que la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Si los hermanos del hombre rico querían saber, querían tener ese conocimiento salvador, el lugar era la Escritura. Y ese es el punto mis amados hermanos, hay personas hoy que quieren que Dios les muestre, les revele o les conceda comprensión por una manera diferente a la escritura y la confesión de fe dice no, porque la Biblia dice no, es por la escritura, porque la fe viene por el oír, no por el ver visiones, no por el escuchar voces, no por el soñar sueños, sino la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Isaías 8.19, yo se los leo, es para finiquitar este punto de que las personas están más interesadas en buscar otras cuestiones que inquirir en la palabra del Señor, que es lo que dice el Señor. Isaías 8.19 dice, y si os dijeran, Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí el punto es en esencia el mismo del pasaje de Lázaro. El pueblo quería conocer el futuro, quería saber qué pasaría con ellos como nación y lo que sucede, mis amados, es que no querían consultar las escrituras que Dios había revelado hasta aquel entonces. Y por eso el profeta dice, a la ley y al testimonio. Es decir, id a la escritura. Dejad de estar indagando por esa voluntad escondida en Dios, id a la escritura. En vez de estar entretenidos en sueños, en visiones, en profecías y en cualquier otras cosas, id a la escritura. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, de manera clara y dogmática, a la ley y al testimonio. Y si no dicen, vamos a la ley y al testimonio, dicen no les ha amanecido. Sí, son personas que en verdad no confían en lo que ha dicho Dios, en la ley y en el testimonio. Y lamentable es, hermanos queridos, que muchas personas que se llaman cristianas no confíen en la ley y en el testimonio. Así que como ya lo hemos afirmado, hoy en día los profesantes de la fe cristiana están más interesados en que Dios les muestre, en que Dios les revele nuevas cosas, en que Dios les hable, que en leer la misma escritura. Pero la escritura continúa diciendo, la confesión de fe es la única, única, escuchen esto hermano, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermanos, quiero que noten conmigo tres adjetivos. El sustantivo, podemos decir que el sustantivo es una cosa y el adjetivo son aquellas cuestiones que describen o califican ese sustantivo. La casa hermosa, el sustantivo es la casa, el adjetivo es hermosa. La persona confiable, el sustantivo es la persona, el adjetivo es confiable. Y aquí vemos tres adjetivos que la confesión de fe de manera sabia le atribuye al sustantivo, que es la Sagrada Escritura. Y lo primero que la confesión de fe dice, mis amados hermanos, es la Escritura es la única regla suficiente Hombre, de esto podríamos hablar y hablar y hablar y hablar hasta el cansancio. Pero no es el propósito, es simplemente dejar en claro qué significa. La Escritura es la única regla suficiente. Y cuando usted habla de suficiencia, mi amado, o cuando usted usa la palabra suficiencia, esta palabra implica que nada más es necesario. Y les pongo un ejemplo. Imagínense comiendo una gran bandeja paisa, gran bandeja paisa, inmensa. Y a los 20 minutos llega la misma señora querida que los atiende y les dice, mira, te traigo este platón grande de Sancocho, toma. "No, No, 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 señora. Lo primero ha sido suficiente, es decir... No tengo necesidad de más comida. Y a eso se refiere la confesión de fe cuando la cuando atribu, le atribuye la escritura el adjetivo de suficiente. Hermanos, ningún tipo de revelación, ningún tipo de documento, ningún tipo de libro. No estoy diciendo que los libros o los documentos sean inapropiados. Solamente les estoy diciendo de que ningún tipo de revelación, aparte de la revelación que Dios ya hizo en la escritura, es necesario. Eso es todo lo que dice la confesión. En otras palabras, lo que necesita el hombre, lo que necesita el mundo, lo que necesitas tú, es la escritura. Pero la confesión dice que no solamente es la única regla suficiente, sino que también dice la única regla segura, seguridad implica confianza, los políticos tienen que tener confianza en los carros en los que se transportan, deben ser carros certificados con blindaje, etcétera, etcétera, si un político se monta en medio de su corrupción en, en un Renault 4, corre grave peligro, si un, si un político se monta en un carro blindado puede estar más seguro, entonces, la, el punto es este, la seguridad implica confianza. Y lo que la confesión de fe nos quiere enseñar, hermanos queridos, es que ningún, ningún tipo de revelación es segura sino la Escritura. Entonces, no solamente la Escritura es suficiente y yo tengo que verme en el punto de decir, No necesito nada más sino la escritura A eso es suficiencia Sino que la confesión también nos dice Nada aparte de la escritura es seguro No quiero crear en ustedes una desconfianza Lo que les quiero decir, queridos hermanos Es que la escritura es el único escrito Inerrante e infalible Y por lo tanto merece toda nuestra confianza Eso es todo lo que está diciendo la confesión de fe. La confesión de fe está glorificando al Señor por medio de esta enseñanza que nos mueve a nosotros a ver estas características de la Escritura. Pero la confesión de fe no solamente usa el adjetivo suficiente y seguro, sino que dice infalible. Cuando hablamos de infalibilidad, mis amados hermanos, lo que queremos decir es que, Todo lo que dice la escritura es de ciertísimo cumplimiento. Inerrancia significa no hay error en la escritura. Infalibilidad significa todo lo que Dios ha dicho en la escritura se cumple. Todo lo que Dios ha prometido en la escritura se cumple. La Santa Escritura es la única regla, aquí vienen los adjetivos, suficiente, segura e infalible, ¿de qué? De todo conocimiento, fe y obediencia. Entonces, cuando la confesión habla de estas cosas, lo único que nosotros debemos estar entendiendo en este punto es que la Escritura nos dice qué es lo que tenemos que conocer, a quién es que le tenemos que creer y qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Eso es lo que me dice, es la regla segura, suficiente e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Y aquí tenemos los tres componentes, mis hermanos. Entonces, no se les olvide de los tres adjetivos con los que la confesión de fe califica la Escritura, que son sublimes, sino que también aquí tenemos... El por qué necesitamos la Escritura. El por qué no es importante, no es indispensable. Usted puede prescindir de cosas importantes. Usted no puede prescindir de lo que es indispensable. Y la Escritura es indispensable para ese conocimiento, fe y obediencia salvadora. En otras palabras, en la Escritura y solo en la Escritura, como ya lo dijimos, tenemos la respuesta a las preguntas, ¿qué debo conocer para ser salvo? ¿A quién debo creer para ser salvo? ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces vamos a hablar un poquito de ese conocimiento salvador de una manera breve, porque el tiempo vuela, mis amados hermanos. Conocimiento salvador. La confesión de fe, mis amados hermanos, nos dice en estas primeras dos líneas que solo en la Escritura podemos aprender lo que el hombre necesita saber para ser salvo. El hombre debe conocer a Dios. El hombre debe saber quién es Dios. Debe conocer los atributos de Dios. Y no estamos diciendo que el hombre primero tenga que hacer un curso teológico al respecto de los atributos de Dios. Pero el hombre debe conocer la justicia de Dios. Por lo general siempre hay una deficiencia en el conocimiento de Dios. Porque no se trae en cuenta el término de la justicia. Entonces para ser salvo el hombre tiene por necesidad propia. Y esto por la gracia del Señor claro está. Tiene que conocer a Dios, tiene que conocerse a sí mismo, el hombre siempre se cree justo, el hombre siempre se cree santo, el hombre siempre cree que los demás son los culpables y no él, pero no hay salvación si el hombre no comprende que él es digno de la ira de Dios y la escritura nos muestra eso, los escritos del mundo nos escriben otras cosas, nos hacen ver como si fuésemos otras cosas, la escritura nos dice la verdad, Entonces, hermanos, la Escritura es la única norma segura, suficiente e infalible en todo conocimiento salvador. Ese es el primer punto. Pero también no solamente en el conocimiento salvador, sino en la fe salvadora. Es decir, solo en la Escritura vamos a aprender en quién debe confiar el hombre para ser salvo. Y ese es el punto y ese es el énfasis tan grande que hace la confesión de fe, simplemente diciendo, solo en la escritura está ese conocimiento salvífico. Punto final, hermanos. No está en las revistas. Puede que el Señor utilice un tratado evangelístico si se acomoda a las escrituras. Pero la escritura es la única norma segura de conocimiento y de fe. Salvadora, y ahorita lo dijimos. Así que la fe es o viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tercero, la escritura no solamente provee el conocimiento salvador, no solamente nos enseña en quién debemos confiar. O nos da la fe salvadora, bueno, Dios nos la concede por medio de la Escritura, sino que también nos habla de la obediencia salvadora. Uy, pastor, yo pensé que la fe solamente era por gracia, no por obras. Claro que sí, es por gracia. Dios es quien le da a la persona, junto con la regeneración, la fe para creer y el arrepentimiento para vida y la, la confesión de fe hace un énfasis gigante en el arrepentimiento para vida, le dedica un capítulo a eso, por así decirlo, hermanos. Entonces, vemos que en estos primeros dos renglones me dice que la escritura nos provee información acerca de la obediencia salvadora, es decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepentirnos. Y creer en el evangelio. Eso tenemos que hacer. Y sabemos que eso solamente lo pueden hacer aquellos. A quienes Dios les haya concedido vida, fe y arrepentimiento. Hay cuestiones en la sabiduría de Dios. Que no son asequibles a la mente del hombre las que el hombre necesita para ser salvo, quedaron en la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 30, palabras del apóstol Juan. Y muchas otras cosas hizo el Señor Jesucristo de tal manera que pienso que si se hubieran escrito cada una de ellas, no hubiese alcanzado todos los libros que hay en el mundo, pero las que están escritas, quedaron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Cuáles? Las que quedaron escritas. otro que les quiero decir a manera de conclusión, hermanos, es que debemos ser dogmáticos, inflexibles, intransigentes, defendiendo el carácter suficiente, seguro e infalible, no de la confesión, sino de la Escritura, mis hermanos. Ah, es que la Escritura contiene unos errores. No contiene uno. Ah, es que la Escritura promete algo que no cumple. No existe tal cosa. Ah, es que yo prefiero confiar en el libro de Mormón porque la Escritura es... No, la Escritura es la única norma segura que me provee conocimiento salvador. Eso es lo que dice la confesión. No dice nada más. Hermanos queridos, demos gracias a Dios... Porque lo que necesitamos para ser salvos, Dios lo reveló. Demos gracias a Dios, porque el verdadero cristiano no está sujeto a las imaginaciones de otros hombres que dicen, Dios me está hablando. Cuando alguien le diga a usted, Dios me está hablando, Dios me está hablando, respondamos lo que Dios tenía para decir, ya lo dijo. Demos gracias a Dios, hermanos queridos, porque el verdadero cristiano le cree a Dios y lo que Dios reveló en su palabra y no le cree a quien dice, Dios me está diciendo una cosa o la otra. ¿Cómo debemos responder? Amigo Yo voy a la ley y al testimonio. Y tú también deberías ir a la ley y al testimonio. Porque si vas a la ley, te vas a dar cuenta de que estás muerto. Y si vas al testimonio, te vas a dar cuenta de que Dios prometió a un Salvador que te puede dar vida. ¿Qué les estoy diciendo? ¿O qué dice la confesión? En dos renglones nomás, hermanos. La Escritura, repito. Apréndase esto, hermanos. La Escritura. Es la única regla o la única norma segura o suficiente, segura e infalible de toda fe, conocimiento y obediencia salvador. Eso es lo único que dice la confesión de fe. Damos gracias al Señor entonces por esta primera lección.